0: Con una destacada trayectoria jugó en grandes equipos del fútbol argentino e internacional. Fue un símbolo del Belgrano que ascendió a primera ganándole la promoción a River en el Monumental atajando un penal. Llegó a jugar tres copas internacionales por primera vez en la historia del club. Jugó más de 500 partidos como profesional y lo hizo hasta cumplir más de 40 años. Juanca nos cuenta que todos estos logros fueron posibles gracias a que nunca bajó los brazos y supo pedir ayuda a tiempo cuando lo necesitó. No solo eso aprendió en su carrera, sino que fue capaz de gestionar sus estados de ánimo para ser el líder que sus equipos necesitaban. Todos estos y más aprendizajes nos cuenta Juan Carlos Olave en esta conversación. Pero antes de escucharlo, te cuento qué es aprendiz del deporte. Aprendiz del Deporte es el podcast donde los deportistas nos cuentan los aprendizajes que su vida les dio para aplicarlos en su profesión y los que su carrera deportiva les dio para aplicarlos en su vida. Te invito a que escuchemos las historias de los deportistas, pero que en cada pregunta puedas encontrar tus propias respuestas. Antes de escuchar esta conversación, te pido que le pongas me gusta y te suscribas al canal para hacer más grande esta comunidad de aprendices del deporte. Bienvenido a disfrutar con nosotros de esta conversación para seguir siendo aprendiz del deporte.
1: Juanca, antes que nada, gracias
0: por aceptar mi invitación a conversar sobre los aprendizajes que te dio el deporte y obviamente la vida misma para de esa manera poder compartirlo y que le sirva a otros deportistas y o entrenadores que vienen detrás tuyo y aman el deporte como vos o como yo. Bienvenido Juan Carlos Olave, ¿cómo le va?
1: Bueno Maxi, muchas gracias, gracias a vos por la invitación. Bueno, para mí es un gusto participar y ojalá que podamos dejar, dejar algo para, para deportistas, para las personas, de acuerdo a lo que uno ha vivido, dejar algo que que les pueda servir para su vida y para, para la profesión que puedan elegir. No
0: No me cabe ninguna duda que, que tenés muchos aprendizajes en el deporte que les van a servir a muchos deportistas que te escuchan en esta conversación. Pero estas conversaciones empiezan un poquito antes de tu vida como deportista porque viste que la neurociencia demostró que los aprendizajes que uno tiene de chico lo acompañan durante toda la vida. Entonces, voy un, un poquito antes de tus ocho años, cuando vos... De hecho vos marcás tu carrera que comienza a los 8 años Y fue una carrera de más de 30 años O sea, a te, a, agárrense con los aprendizajes que vamos a escuchar de Juan eh, Pero digo, antes de los 8 años ¿Quién era Juan Carlos Olave? ¿Qué aprendizajes crees que tuviste en, en tu carrera Que vienen desde esa época?
1: Bueno, mira, yo antes de los 8 años era un, un niño eh, normal Como todo el mundo Que bueno, me gustó muy tímido, ¿sí? Muy tímido, me costaba socializar, ¿sí? Inclusive me costó mucho lo que fue el jardín y el colegio. y Yo te lo doy a los 46 años, te, lo recuerdo de esa manera, ¿no? Lo recuerdo, lo recuerdo así, cómo sufría yo cuando tenía que ir al colegio y alejarme de la gente a la que yo me apegaba, que eran mis hermanos, eh, mis algunos amigos, poquitos amigos que tenía y mis viejos entonces era un niño normal pero con algunas complicaciones para, para, para socializar ¿no? entonces creo que a partir de los ocho años o encontré en un campo de juego eh, el, el lugar para poder expresar lo que yo sentía y sacar a relucir la personalidad, el carácter ¿no? encontré el, el, el entorno justo pero antes la verdad que era un chico que nada, vivía lo, lo que tenía que vivir con mis amigos, me gustaba, tenía dos amigos y me gustaba estar con ellos ¿por qué? porque yo sentía seguridad en, en la gente que, que yo confiaba. Y, el fútbol, y de fútbol nada, ¿no? Y de fútbol nada hasta los cinco años que mi abuelo, me acuerdo, me llevó a, no mi abuelo, que en realidad el hermano de mi abuelo, me llevó a, a ver Las Palmas por primera vez. ¿Sí? y ahí le tomé el gusto por el fútbol, ahí incorporé, a los cinco años empecé a incorporar el fútbol, pero desde qué lugar, desde agarrar una pelota, y no saber qué hacer con la pelota, y de leer los diarios, que mi, mi familia somos todos canillitas, y empezar a leer el deporte, la parte de deporte, y fue la parte siempre, o la parte que más me interesó del, del diario. Eh, yo era levantarme y agarrar el diario y leerme todas las crónicas de todos los partidos porque antes en aquella época y perdón si te lo hago muy largo eh, salía la crónica de la Liga de Córdoba de, la, de los de talleres, Instituto y Racing que estaban en AFE en ese momento Belgrano estaba en Liga de Córdoba entonces yo me leía todo y sabía todo y conocía a todos los jugadores y, bueno, y ahí empezó a entrarme esta pasión por el, por el fútbol ¿no?
0: Entró desde la lectura el, el fútbol, mirá, oh. es, eso no lo, no lo sabía, mirá que te he estudiado para esta conversación, pero no sabía que te había entrado el amor por el fútbol o el conocimiento del fútbol desde la lectura, y, y te escuchaba también decir como que eras tímido y que gracias al fútbol quizás te dio una parte diferente de tu personalidad y, y bueno, este, este, este podcast hace el, el ida y vuelta, es decir, qué te dio tu vida para el deporte, y en este caso ¿qué te dio el deporte para tu vida? ¿En qué crees que se vio afectada para bien o para mal el deporte o esa característica de tu
1: personalidad para tu vida? No, mira, yo creo, mira, creo que me ayudó mucho justamente yo siempre hago, 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 hago hincapié en eso que yo me solté desde adentro de una cancha de fútbol ¿sí? pero afuera seguía siendo igual pero bueno, como que yo tenía esa, esa, esas dos facetas, ¿no? Que yo en, en una cancha, en el que me veía eh, adentro de una cancha no podía creer después lo que yo era, o cómo era, o la timidez que tenía afuera, porque me siguió acompañando en el colegio esto de, de ser tímido, de, 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 de que me costaba relacionarme, pero cada vez menos. ¿Por qué? Porque en el fútbol no me quedaba otra que relacionarme, ¿no? Por el mismo juego, por el compartir cosas, por el ir a una cancha con el compañerito en el, en el mismo auto y demás, un montón de cuestiones, o por viajes, ¿sí? O por viajes donde me tocaba parar en casa de familia, que lo sufría como loco, pero seguramente que, que me hacían bien para mi vida, porque era, un, era desarraigarme un poco de, de mi familia, y te digo que fue progresivo eso, porque me costó muchísimo, hasta los 19 años, te digo, <ríe> llegué, pero me costó muchísimo pero sí me fue, me fue enseñando a, a descubrirme yo, a ver qué potencial, qué potencial tenía no eh, me acuerdo yo siempre las palabras que me contaba mi papá pasado un, un tiempo porque claro, todos se admiraban la gente que me conocía de muy chico se admiraba de cómo yo era dentro de una cancha ¿sí? entonces el, el técnico que me tuvo primero amigo mí, Osvaldo Angeli el primer técnico que yo tuve, que fue el que me enseñó el arco, me enseñó a caminar el arco, me enseñó a jugar, me enseñó todo, siempre le decía a mi papá, porque yo era muy peticito, ¿no? y para el puesto de arquero siempre se requería una determinada altura, decían, más de un metro ochenta, yo era muy peticito. Y, él, y el técnico le decía a mi papá, eh, Juan Carlos, si alguna vez llega a ser jugador de primera, va a ser por el carácter y la personalidad que tiene. Y era algo que yo representaba cuando estaba ahí. Pero cuando yo estaba en otro lado, que a lo mejor Osvaldo no me conocía tanto, de, pero en otro lado en el colegio, porque era tremendamente tímido. Y no, pero bueno, yo digo que el fútbol me fue, ayudando, me fue ayudando a eso. Y después, ya de más grande, lo incorporé a mi vida. ¿Por qué? Porque empecé a sentir seguridad eh, desde lo que sí. hacía. Empecé a sentir seguridad Hacia afuera, ¿no? Entonces empecé a manejarme decir, Che, si, lógicamente, uno va madurando y va encontrando herramientas y recursos, y si yo tengo esta capacidad para desenvolverme acá y para, para poder de alguna forma eh, imponer, no no imponerme. Plantarte,
0: sino plantarte.
1: Presentarme, plantarme, exactamente, ¿por qué no lo puedo tener afuera? Y bueno, fue esto que me, me fue dando también esto, qué sé yo, por ejemplo, el diálogo con la prensa el diálogo con un representante, el diálogo con un dirigente, el pasar situaciones adversas y, y conocerme y descubrirme que tenía los recursos para superarla, eh, bueno, me fue dando eso que, 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 bueno, que me fue generando esa seguridad que hoy me ayuda a poder, mostrar, a poder mostrarla afuera y adentro de una cancha cuando, cuando lo hacía, ¿no?
0: Qué bueno esto que traes, porque yo siempre cuando converso pienso en los, en los que están escuchando. Y digo, que se puede cambiar, que, que, que uno puede cambiar la personalidad eh, por más que la fuerce. Eh, quizás vos tenías una personalidad que cualquiera que te, que, que te viera fuera de la cancha ni se le ocurriría invitarte a jugar al fútbol, y mucho menos en un puesto que necesita un cierto liderazgo y necesita hablar y necesita ser extrovertido. Y digo, se puede forzar desde un lugar, y de a poco, en ese ida y vuelta, se va tiñendo y uno termina siendo como, como el Juan Carlos que hoy es, te digo, bastante similar el de adentro que el de afuera, sobre todo en esta característica de la personalidad, ¿no? Que bueno, como sí, aprendizaje, decir, che, no es una limitación, no es que si yo no soy así, no puedo lograr esto.
1: Se aprende a ser de determinada manera, ¿no? Y, yo creo que... Pero... Creo que todo se aprende cuando uno está dispuesto a aprender también, ¿no? Es decir, uh -huh. de no cerrarse y, y no creer. Muchas veces yo, yo escucho gente que te dice, yo soy así.
0: Claro, tal cual. No,
1: yo creo que ahí te estás, limi te estás limitando vos solo. Yo, sé, yo entiendo que hay cosas de la esencia que a veces uno le cu cuesta muchísimo cambiar y a veces hasta no la podés cambiar. Pero, pero si de antemano vos decís, yo soy así, y bueno, el límite y, y el. Y el techo te lo estás poniendo vos. Yo creo que uno tiene que estar dispuesto a aprender siempre. ¿no?
0: El, eh, eh, acabo de terminar una conversación con un, con un cliente que salió justamente de esta conversación. Del, bueno, nos, él me decía, ¿Y yo soy así o nosotros somos así. Le digo, pero vos no naciste Juan Carlos Olave, 3,2 kilos introvertido. Eso uno lo aprendió. Uno se fue creando. Entonces cuando yo... Decís, yo soy así, pero ahora la verdad es que no me siento bien O no me sirve para el objetivo que yo quiero, que mi familia quiere, que mi equipo quiere Se puede cambiar, así como lo creaste, eh, se puede también transformar Como vos decís, con tiempo, tiene que querer, va a doler
1: y cuesta, sí, 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 sí. pero se puede. Con tiempo y convivencias, Maxi. Convivencias también, porque la, a veces la, la misma experiencia de, de vivir cosas es lo, es lo que a vos te va haciendo modificar, ¿no? Modificar uh -huh. determinadas cuestiones por, por el mismo hecho que vos decir che, me duele, no me siento bien así. Entonces no tiene, no tiene sentido que sigas por ese camino. Entonces a veces lo, lo mismo que vivís, lo mismo que sentís, es lo que te va Llevando a, a, a modificar alguna, algunas cuestiones Que uno trae, trae con uno O las ha incorporado en el inicio de su vida
0: ¿no? y Lo lindo de estas conversaciones es Que pueden ir para cualquier lado Y, y yo obviamente que tengo pensado un, un, Varias preguntas y, y situaciones Que me gustaría que, que nos cuentes Para sobre todo ver los aprendizajes Pero voy a ir derecho Casi a, a, al, no al final Pero digo a un momento que yo entiendo Que para vos fue muy importante Y fue, tiene que ver con esto Con un aprendizaje de vos de reaccionar de una manera con que vos creías que era O que correspondía Que te trajo muchos para juicios No sé si, si tenés más o menos para dónde voy Pero estoy hablando de Bolivia De, de, de pasar de jugar Copa Libertadores de, de, estar en, de ser titular A una discusión En la cual vos reaccionás De una manera que no, no, es, no es la mejor Y por eso tiene consecuencias Que tampoco son las mejores y después de contarme eso, si querés contarle a la gente, contame si hubo un cambio en vos y si hubo un aprendizaje que implicó una modificación de, si se quiere, personalidad.
1: Bueno, te, claro que sí. Y creo que fue un momento, y, eh, por más que haya sido antes de traído consecuencias adversas, muy bueno para mí de aprendizaje. Eh, yo, fue el momento, por eso te digo, que a mí me acompañó esa timidez, ese no terminar de ser hasta los 19, 20 años, que me empezaron a suceder cosas ya en el fútbol profesional, en las cuales ya yo me, me dolían más, porque yo ya era un tipo más grande, más maduro, y ya trataba con gente más grande, y, y no me desenvolvía como debía ser, en un ambiente como es el, de, el del fútbol, ¿no? yo, ahí era como que había que plantarse más, ¿viste? no ir siempre detrás, sino que había, fútbol te lleva a imponerte muchas veces. Yo lo que digo a los jugadores, siempre en el fútbol te tenés que imponer. No desde el, el autoritarismo, pero sí se tiene que notar tu presencia, se tiene que notar tu carácter, tu personalidad, que vos tenés recursos y, lo, y te tenés que imponer, ¿no? En el juego, donde sea. Pero tampoco te tenés que pasar por el otro lado, ¿no? Entonces yo esa era la equivocación. 21 años, donde uno, primera vez que yo salía eh, de Córdoba lejos y me instalaba lejos de los míos que es donde yo sentía seguridad. Si yo iba, me pasaba algo allá y volvía a donde yo me sentía seguro y yo sabía que acá tenía el respaldo. Muchos kilómetros lejos de mi casa había que solucionar las cosas por uno mismo, no quedaba otra. Primero que nada, me siguió costando estar solo. ¿sí? Entonces, yo estaba de novio, le pedí a mi señora, que mi señora hoy, le dije, he venido, o si no vení, yo me vuelvo porque no puedo estar solo. Entonces yo, Aprendí a que mi vida no era estar solo en algún lugar, por más que me encantaba lo del fútbol, ¿no? Entonces, fue una aprendizaje, no puedo. Tuve la fortuna de que ella también me eligió y fuimos para adelante. Pero de ahí es más...
0: Déjame frenarte ahí porque cacado. déjame hacer botón sí. derecho guardar esto que acabas de decir. Dale. Es importante decir el no puedo. Es decir, por más claro. que sí, la pasión y amo todo lo que bueno. hago... También el decir no puedo, levantar la mano decir yo solo no puedo o, o necesito ayuda Totalmente. es clave, eh, sobre todo en, en, en esos momentos difíciles. no
1: Totalmente, porque si no eh, te vas desgastando y agotando porque estás haciendo algo que vos sabes que, que, que estás dando de más, que no podés, que no llegás, que, no, que te cuesta y que no lo disfrutás. Porque la pasión también pasa por disfrutarlo. no La pasión por el deporte, por lo que uno haga, es porque vos lo disfrutás si haces algo que que Lo hace porque te gusta, no más, y, y no lo disfruta, eh, no tiene mucho sentido. Entonces, pero después, como te decía, todo lo demás lo tenía que resolver yo. ¿sí? Entonces era el, el alquilar un departamento, el pelear el precio, el ir a hacer las compras, el, el manejar, administrar una, una, una casa ya, ¿no? una, una familia, porque ya éramos dos, pero ya éramos una familia, y, y estaba en esto también, llevar adelante mi carrera ¿sí? y ser un jugador de primera división, como, 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 eh, como era ayer en Bolivia, jugar Libertadores cosas importantes, y entender que yo también tenía que sacar a relucir mi personalidad para que los otros confieran en mí. Y bueno, a veces uno encuentra lo, a, a esas edades, 21 años, saliendo de la adolescencia o adolescente todavía, según la madurez de alguno, eh, Tuve mucho de lo bueno, de, 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 de expresar de lo que era, que me reconocieron desde cosas, pero por ahí me excedí en los límites, ¿no? Porque, por ejemplo, era reaccionaba, era impulsivo, eh, como soy, porque es parte de mi característica, pero vos las características que, te, que tenés, también tenés que aprender a moderar, ¿no? Yo siempre fui un tipo muy respetuoso de la autoridad, ¿sí? De cualquiera, el maestro de la escuela, el técnico de las inferiores. Yo hoy veo un técnico de, 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 que me entrenaba en división inferior y yo lo, lo abrazo como que es mi técnico todavía, ¿no? No es, no es que se ha invertido el rol, no, él ha sido mi técnico, como fue un maestro para mí, seguramente. Y en ese momento me equivoqué. Creo que en ese momento el técnico a lo mejor no tuvo. Porque yo no entendí tampoco, no entendía todavía cómo era. Totalmente como era este juego, ¿no? El juego este de la palabra que me, me prometió una cosa y después no me la cumplió. ¿Sí? No me la cumplió. ¿Por qué causa? No lo sé. No me la cumplió. Y yo entendía que uno tiene que decir lo que siente. Yo digo lo que siento porque voy de frente, ¿viste? Que a vos siempre nos, los padres nos enseñaban eso. pareciera que una virtud
0: esa. Sí. Exactamente.
1: Una como, como una virtud. Entonces vos tenés que decir las cosas. De hecho, en mi casa también, mi viejo también, el tipo muy frontal. Entonces, siempre con el eslogan ese hay que decir las cosas de frente y hay que decir lo que uno siente. Bueno, esa vez aprendí que no siempre es bueno decir lo que uno siente. Y sobre todo si a lo mejor vas a lastimar o vas a dejar mal parado. Me parece que eso fue, una, fue un aprendizaje. Y un aprendizaje de que yo debía seguir respetando la autoridad como yo la había respetado, así, como me habían enseñado, ¿no? El respeto a la autoridad. ¿Por qué? Porque... Hay normas en un grupo de trabajo, en un club, hay normas, hay disciplina, hay jerarquías que, que respetar. Y yo ese día me pasé, no desde la falta de respeto, pero sí a lo mejor por mi inmadurez fui desafiante con, con el conductor. Y el conductor no conduce a uno, conduce a 30. Tal cual. ¿Sí? Entonces... Y si le permite yo... eso
0: a uno, le puede permitir a y... todos.
1: Claro, y aparte, eh, eh, si él pierde... Esa autoridad le quita liderazgo. Entonces, yo me equivoqué, entiendo que me equivoqué, y ahí, después tuve que, pagar la, tuve que pagar las consecuencias. De ahí entendí que yo no debía romper ese límite, me pasó una vez que no debía romper ese límite, nunca más, por lo menos en un ambiente público, como era en ese momento, ahí. como era un vestuario, ¿no? público para lo que era el plantel, ¿no? a lo mejor... Después me sucedió otra vez en otros lugares pero lo traté el tema sin falta de respeto, poniendo lo que yo sentía, pero de manera de personal, mano a mano. Y, 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 y tuve ahora otras consecuencias. No tuve otra, otro otro, otro
0: resultado. Otro resultado. Y ahora vamos a las consecuencias de si se quiere, un, un, un error o un mal manejo eh, emocional si se quiere. Eh, y digo, lo importante, porque te escuchaba decir que lo aprendí en casa y de mi viejo el decir lo que uno siente. Y no es que esté mal decir lo que uno siente Es cómo Y dónde Y en qué lugar ¿Cuál? decirlo ¿no? Porque si yo lo siento y, y, y en algún momento va a salir Y a veces sale mal y digo No está mal Y sobre todo hablo de, de cuando uno trabaja en, en equipos y, y, y es líder de equipos No está mal decir lo que uno siente Y está bien decir lo que uno siente Y lo que uno piensa El tema del cómo no es menor Y acá te jugó una mala pasada El cómo y acá voy también a un aprendizaje que, que me gustaría escucharte de las consecuencias, porque en el fútbol descender de una primera división a una segunda división es duro. De una segunda división a una tercera división es duro. Yo acá hay algo que no te aclaré, soy fanático perro de talleres, enfermo. Eh, no, te lo, no te lo dije antes, no sé si no te lo entonces yo ¿y cómo?
1: ¿Y cómo y cuándo? Lo tenés que decir al final. ¿eh?
0: <ríe> te lo tendría que haber dicho antes, pero bueno, te lo digo ahora durante eh, la grabación. Pero digo, se me vino, ¿sabes por qué? Porque sé lo que duele descender a tercera división y haber ido a, a, a alentar a talleres en, 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 en las canchas donde nos tocó. Pero saliendo de ese dolor que, que todavía algo me queda, digo, es normal descender de una primera división a una segunda y una segunda a una tercera ahora a vos te tocó descender de Libertadores a jugar Liga Local o a una quinta división si se quiere de, del profesionalismo ¿cómo se sale de ahí? ¿o cómo saliste de ahí? y cómo me gustaría que, que, que le dejes un mensaje a los que estamos escuchando a
1: usted, ¿cómo hiciste? Sí, bueno, mira eh, esas fueron las consecuencias de, de, de un error, de no saber manejarme a lo mejor en un momento eh, y me tocó volver y los primeros seis meses fueron, fueron durísimos, ¿no? porque la verdad que no, yo había probado las mieles del, del fútbol profesional, Copa Libertadores, claro. cancha llena, ropita nueva, que yo ya había estado en primera división, pero nunca me había tocado un contexto nuestro. Che, yo estaba en el mejor equipo de Bolivia, claro. jugando un torneo internacional, cuando seis meses antes yo estaba eh, corriendo, me entrenaba vendiendo diarios porque no tenía club. Se había hecho un electrocardiograma, pero ya sí. era un infarto. Ya, viste uno Para arriba y para abajo era, era una locura lo, el, el, el electro. Y, y volví los primeros seis meses, fueron, fueron durísimos. Porque me costó mucho, me costaba motivarme. Seguí jugando el fútbol porque, porque era Las Palmas. sí, Y porque encontraba en Las Palmas un punto de motivación externa porque no tenía motivación con lo mío, sino que tenía motivación con lo que era el club, que era salir plan, campeón plan, del día de Córdoba. Un
0: compromiso más exactamente. grande exactamente
1: y, y un lugar donde también a mí me contenía, mm. ¿no? donde estaba con amigos, donde tenía toda la gente que, que cuando uno está mal, siempre te vuelve a la casa. Mm. Entonces, encontré ese punto y esa motivación en, en lo del club. Tuve una charla con, con un viejo amigo, que hoy ya no está, en realidad fue uno. En ese momento no era amigo. el Lo Herrero, eh, un hombre que tuve amistad hasta que él falleció a los 85 años. Lo, en realidad lo conocí ahí. Él fue el dirigente que me hizo comprar por primera vez a Belgrano. Y él, me fu él fue a ver. Él veía mucho Liga de Córdoba y fue a verme en partido a la cancha de Racing contra Huracán y me vio jugar. Y él él había recomendado mi compra años atrás. y uh -huh. él Decía que yo era un gran arquero. Y después de ese partido, me acuerdo, fue a la práctica el miércoles siguiente o al martes siguiente, allá de la cancha del Cruz Las Palmas, y vino y se me arrimó por atrás de, de, del, del arco, ¿no? Y me dice, Juan Carlos me, di, me llamó y me dice, ¿sabes quién soy yo? Me dice, sí, y le digo, ¿Cómo no, ¿cómo no voy a saber? Y me dice, bueno, yo necesito hablar cinco minutos con vos. Bueno, le digo, quiero que hablemos? No, no terminé de practicar, yo te voy a esperar acá. El hombre de esto no sé la edad que tenía Paulolo, pero era un hombre 70. ya grande, ¿no? Sí. Entonces, entonces viene Paulolo y me dice fui a la cancha a ver, a ver el partido de Las Palmas con Huracán en Racing Sí, le digo habíamos perdido, nosotros yo me había golpeado, y me dice ¿Te, te golpeaste? Sí sabes por qué te golpeaste? Me dice Él me dijo, ¿no? Porque no tenés ganas de jugar al fútbol <risas> Y viste, yo me quedé y digo Sí, estoy medio, bueno Me dice, vos tenés que decidir hoy si vos querés seguir jugando el fútbol o querés seguir haciendo lo que estás haciendo ahora, me dijo así, duro directo en, uh -huh. en, en cinco palabras y me dice, si vos querés seguir jugando el fútbol yo te voy a acompañar y te voy a ayudar me decía él, ¿no? bueno, y de ahí nos hicimos amigos, nos hicimos amigos después el mismo trabajar un tiempo a las palmas como un, una especie de, de manager, de, era un tipo muy querible, un tipo y yo de ahí empecé a ir todo, lo, todo lo. Después terminaba de repartir y me iba al, a un bar acá en Marvin a tomar un café con él. Y nos hicimos amigos. Y él me, me decía: ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es jugar en Belgrano, todo sí. lo, lo que quiero es jugar en Belgrano. Y, y él me decía: Bueno, lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. Y fui a prueba cuatro o cinco veces a Belgrano y me echaron. Cinco veces me echaron de Belgrano. Un día me sacaron el bolso afuera del vestuario en la primera local y me sacaron el, el bolso de afuera del vestón y me dijeron, acá no no, no, podés ven, no podés entrar así me dijeron, te actual bueno, y Pololo siguió insistiendo él tenía conocido en la dirigencia y siguió insistiendo, siguió insistiendo hasta que bueno, vino a trabajar a Las Palmas en el año 2000 salimos campeones yo la, mi motivación era seguir con Las Palmas y Pololo, que había alguien, que, alguien del fútbol que se ocupaba de mí y bueno, en, en el año 2000 me acuerdo que salimos campeón aquí en Las Palmas y, y bueno, vino un representante que, que me había visto jugar y, y compró mi pase de nuevo, ¿no? O me destrabó una situación que yo tenía, una situación que había firmado con dos representantes y demás, otro error de, de, de adolescente y de desesperado. Uh -huh. eh, y él me destrabó esa situación y me volvió a colocar en Belgrano porque él tenía otra relación con, la, con los dirigentes. Con los dirigentes. Pero yo, yo te digo que no, no fue por lo que uno hace. Yo siempre tuve... Si hay una virtud que, 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 que uno puede marcarse, es la perseverancia. ¿sí? Mm -hmm. Pero sin la ayuda de, de toda la gente que me acompañó en esos momentos difíciles. Mi viejo, que vivía en un departamento solo, hermoso en Bolivia, pasamos a vivir con mi señora y mi hijo, que nació en una piecita de 3x3 del fondo de mi casa. Y mi viejo nos bancaba... Eh, nada... Me, banca, me regalaba los diarios para que yo vendiera y, y la ganancia, vivíamos con eso. Y, y bueno, hay gente que me acompañó, los amigos, la familia, y, y, y gente como te digo, como coloro que se ocupó de mí. ¿no? Qué lindo,
0: porque empezamos eh, esta conversación que vos contabas de que eras introvertido y que te costaba sociabilizar, y estoy escuchando la cantidad de gente a la cual le pediste ayuda y que te dejaste ayudar, algunos ni, ni siquiera se lo pediste con el pololo, pero te dejaste ayudar, y, y, y levantaste de vuelta la mano diciendo, yo solo no puedo, y fueron quienes te dieron el, el, lo, lo que solo no podías, en ese momento solo no podías, que era, que era seguir adelante, no qué, 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 qué importancia ese, ese cambio de, de, de paradigma, de decir, che, yo no estoy más solo, esto se llega en red, y a veces me, me ayuda un representante, a veces me ayuda el pololo, a veces me ayuda mi viejo, a veces mi mujer, pero yo solo no, no se llega, ¿no?
1: Maxi, es que te ayudan todos. Eh, uno te ayuda en, en, un, en un espacio, el otro te ayuda en otro, eh, sin el sostén de, de, de tu familia es imposible, ¿sí? De tu esposa, de tus hijos, de tus padres en, en, en algún momento, de tus hermanos, que tus hermanos también, mi hermano, yo vivía en la casa de mi viejo y provocaba gasto en la casa de mi viejo. Claro. Y, y los diarios que yo tenía, en lugar de pagar el costo, mi viejo se hacía el valor y no me cobraba el costo. Entonces, el claro. 100% del diario eh, me quedaba ahora. Entonces, yo podía vivir con mi esposa y con mi hijo porque mi hijo no me cobraba el costo de los diarios. Ahora, yo la primer, cuando cobré la primer plata, saqué una cuenta. Pagaste los diarios,
0: pagaste los diarios que debía.
1: Le saqué una cuenta relativa de cuatro años, tres tres cuatro años que fueron. Y fui le dije esta plata es tuya, pues vos no bueno, me cobraste nunca, no me cobraste nunca el costo de los diarios.
0: Qué hermosura.
1: Me quería matar. Mi hijo me quería matar, ¿no? Mi hijo me quería matar, pero mi, mi responsabilidad era reconocerle a mi papá lo que él lo, lo, lo había hecho, ¿no? Entonces, yo creo que el deportista eh, lo mejor que puede hacer es saber que no puede sol. Mm. lo mejor que puedo entender y, y porque muchas veces hoy y sobre todo los chicos hoy en el fútbol sobre todo, te hacen creer que sos un fenómeno, que con lo que vos haces dentro de un campo de juego de, como vos te entrenas eh, alcanza y sobra para, para llegar a, lo, a los objetivos que vos te planteas eso es una parte después está todo lo otro, porque hay una parte emocional que a veces uno no que solo uno no la podría dominar, y a veces en esa ayuda general es
0: donde se siente más confiado y más, más sostenido. ¿no? Eh, a, mí ya, a mí ya me valió la conversación. ¿eh? Eh, yo tengo hasta el título, el título de la conversación. Lo más importante del deportista que sepa es que no puede solo. O sea, ya está, ya me valió la conversación. Pero vamos a ir porque está, está hermoso. Y, y para ahondar aún un poco más en, 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 en qué te dan las otras personas, Generalmente lo más importante y lo más valioso, y como dice este, este podcast, es el aprendizaje. Y no podemos aprender si no declaramos maestros. No podemos decir yo soy un aprendiz si no declaro un maestro. Y nombraste un montón de maestros en tu vida. Me gustaría hacerte eh, quizá un juego y un esfuerzo de qué crees que, que tuvo tu carrera de aprendizaje de Ariadna, de Tiago de Aranza, de Quique y de Carlos vamos a decir los más, los más cercanos
1: Mira, ¿qué llevaste eh, de cada uno adentro de la cancha? primero eh, a ver el cero egoísmo ser egoísmo eh, todas esas personas que a nombrar han dejado un montón de cosas de lado de su vida por priorizar lo que yo quería
0: mm.
1: o lo que yo buscaba o lo que yo soñaba
0: claro
1: ¿no? Y era el sueño de ellos también a lo mejor ellos soñaban pero también soñaban sus cosas y uno como deportista por eso te digo que es lo que tiene que aprender deportista, uno como deportista muchas veces se vuelve egoísta porque está tan, tan enfocado en lo que tiene que hacer para llegar y la, y la exigencia y la exposición muchas veces cuando ya te toca estar en, a niveles profesionales que a veces no se da cuenta hasta que no da un paso atrás como me toca a mí ahora ya retirado y, y poder di diferenciar todas esas cuestiones ¿no? y uno también se acostumbra a que, a que todos estén para, para uno eh, por eso, pero eso yo lo aprendí ya cuando volví a Belgrano porque Belgrano te enseña eso también Belgrano te, tenía mucho de eso el, el club en sí, de que teníamos que estar todos para todos porque en aquel momento cuando Belgrano estaba quebrado, casi fundido y demás si no estábamos todos para todos, no se podía sostener. Entonces era una forma de abrir el juego y darnos una mano entre todos. Entonces ahí te hacía perder, porque nos hizo perder mucho el, el egoísmo. Pero que después en casa eh, uno no, no lo nota tanto. ¿no? Entonces yo lo primero que destaco de ello es haber sido ser egoísta y en columnar se atrae de mi sueño. Y, y aprendí mucho. Mi viejo su forma, su honestidad, su lealtad. De mi vieja, eh, eh, nada. El amor de madre, el decir, que eh, por ahí a la madre la tenés que medir de otra manera, porque es, no es nunca objetiva. ¿sí? Bueno, de mi señora también no la puedo, no puedo medir por objetividad, porque es ser objetiva. Pero el estar ahí, mi señora fue el Sabastén. A mí me siguió costando. Luego me hoy nos tenemos que ir a, a Buenos Aires a vivir. Y yo solo no me voy. El siempre fue ella. Claro. ¿Sí? El Sabastén siempre fue ella. El que bancaba los primeros tiempos, la que bancaba los primeros tiempos míos, porque yo extrañaba. Yo extrañaba mi entorno, eh, extrañaba, extrañaba Las Palmas, extrañaba Belgrano, extrañaba a mis amigos, extrañaba a mi familia, extrañaba. cómo me lleva hoy con 46 años que voy a cumplir y me va a seguir pasando lo mismo. ¿Sí? Un lugar extraño para mí me cuesta mucho. Y ella sostenía eso, sostenía se hacía cargo de los chicos ¿sí? y yo nunca estuve por mi profesión no hemos estado muy encima de, de los chicos y los chicos aceptaron el cambio permanente algo que yo de, de niño me pongo en lugar de yo lo hubiese sufrido un montón y a lo mejor es una eh, una vivencia una, una experiencia que yo ellos les, les va a servir de mucho eh, para su vida pero era algo que yo de chico no, no hubiese vivenciado y hoy pensar en que lo que ellos vivieron me hubiese hecho sufrir. Bueno, es como que a vos te toca esto y vos lo vivís, lo experimentás, lo incorporás y después un recurso más, ¿no? Que yo a lo mejor no lo había tenido de chico, eso de desarraigarme de mi familia. Hoy mi hijo le cuesta menos desarraigarse, ¿no? Estuvo un tiempo en Italia y él se valió por sí solo y, y le costó menos desarraigarse. Pero bueno, creo que yo destaco todo eso y el amor incondicional, ¿no? Si el estar el estar ahí para cuando uno necesitaba el saber señora manejar los momentos míos ¿sí? cuando ganás, cuando perdés un partido eh, empezar a conocerte más en profundidad desde ese lado porque vos conocés a la persona, el novio cómo salí, que te gusta esto te gusta, pero después, el deportista a mí me costó muchísimo dejar por ejemplo, si yo perdí un partido me costaba mucho dejar no si perdía siempre, dejar el fútbol fuera de mi casa Vivíamos por y para el fútbol. Y en un momento era malo, porque a mí me tocaba perder yo no aceptaba perder y me pasaba toda una semana, a lo mejor, amargando a mi familia porque yo había perdido un partido, porque habíamos perdido un partido. Hasta que lo, lo tuve que tratar a eso, ¿no? Yo desde grande lo, tuve que hacer terapia para poder convivir con eso y saber y poder diferenciar si hasta dónde yo tenía que darle lugar a lo que me afectaba o, o, o a lo que me llenaba de alegría y hasta dónde ya tenía que pasar página y pensar en otra cosa ¿no?
0: de vuelta un poco el cómo también, ¿no? cómo exteriorizarlo porque lo que pasa por dentro pasa no, no, lo ideal vale. es no, no, no negarlo sino mirarlo, eh, hacerle el lugar pero el tema es cómo uno afecta a, a otros ¿no? y acá puntualmente decís cómo el fútbol afecta en la familia lo tuve que aprender a manejar y cómo también uno tiene que aprender a manejar cuando la cuestión familiar o privada te afecta el rendimiento futbolístico.
1: Totalmente, totalmente, totalmente. Ahí te hago una
0: pregunta que esta sí le hago a todos los entrevistados que es si tuvieras que dividir tu rendimiento futbolístico en tres aspectos: físico, técnico y táctico y mental emocional cuánto inciden en el resultado en tu rendimiento futbolístico en porcentaje cada uno si tuvieras que dividir
1: en el mío en, el mío, sí. en, en mi caso personal sí. yo creo en mi caso personal creo que gran parte se lo lleva lo físico y lo emocional yo de acuerdo como yo me sintiera emocionalmente iba a rendir y físicamente yo era, yo era un arquero físico yo técnicamente no era un arquero bueno, no era bueno técnicamente, pero físicamente era muy bueno, porque yo tenía una constancia y, y, una, y me preparaba todo el tiempo. Yo no frenaba, ni en las vacaciones frenaba para... para, para de, no paraba entrenar. Y después el aspecto emocional era determinante. De Tácticamente siempre fui un tipo que, que, que entendí el juego, que fui de escuchar, ¿sí? Entonces siempre traté de comprender el juego y de aprender, mirando, escuchando. Eh, nos enseñaban de chico eso nosotros, entonces uno, uno lo tomaba. Eh, yo creo que también, cuando vos decís, para ser un aprendiz, necesitas tener un maestro, yo creo que para ser un aprendiz, necesitas querer escuchar y querer aprender principalmente. Vos podés tener un gran maestro, pero si el que escucha no sordo, no está dispuesto, eh, es, es difícil. Entonces, Sí, lo físico era fundamental, pero era algo que se podía trabajar. ¿Sí? Lo emocional había que dominar. ¿no? Lo táctico, lo físico, lo técnico, vos lo trabajas. Lo emocional lo tenés que dominar.
0: ¿Y cómo hoy lo trabajas? Porque si, si entiendo que para vos es importante que ahora te voy a pedir que le pongas número, antes de hacerte la pregunta, ponele un número. ¿Cuánto crees que afectó o afectaba en tu rendimiento? En porcentaje, poner el número, me decís mucho físico y emocional, pero ¿cuánto es?
1: Y para mí, para mí, yo si estaba bien emocionalmente, físicamente seguramente que estaba bien, siete puntos, totalmente. La mayor o sea, parte de las dos cosas, si yo estaba emocionalmente bien, porque me pasó cuando fui a Murcia, cuando fui a Murcia fue la primera vez que yo me fui de mi casa y yo sabía que en seis meses, ocho meses no volvía. Y me costó muchísimo, y claro. llegué a un lugar totalmente diferente, donde la pasión por el fútbol es de otra manera, no digo que no existe, sino que se vive el fútbol de otra manera, la vida se vive de otra manera, y yo no encajaba ahí. Y yo emocionalmente estaba muy mal, y la ladera mía, que estaba embarazada, eh, también estaba mal, entonces esa parte emocional afectó a mi rendimiento. Entonces yo no me sentía pleno físicamente, ¿por qué? Porque emocionalmente no estaba claro. bien. ¿Sí? Y por supuesto, no rendía eh, no le rendía al equipo. Entonces, yo digo que la parte física y emocional, para mí era de los 10 puntos, 7 puntos. Lo técnico, yo después lo resolvía. ¿sí? Yeah. Con lo físico, que lo resolvía. Lo táctico, lo resolvía también. Pero yo tenía, en esos dos aspectos, emocional y físico, tenía que estar arriba de 7 puntos.
0: ¿Y si se entrena tanto lo técnico como lo físico y lo táctico? ¿Cómo se entrena lo emocional?
1: Difícil, ¿no? Difícil respuesta. No sé si se ha Por eso yo te hablaba de dominarse. no mm. Yo no sé si se ha porque yo muchas veces he tenido charlas, he ido a terapia que, que, que me ha ayudado muchísimo. Yo no, eso no, no lo niego. Cuando yo no creía en la terapia, mm. por ejemplo, la primera vez que fui a la psicóloga le dije eh, eh, Daniela Santamaría se llama, ¿no? Muy, excelente. Le digo, yo la verdad vengo porque no sé Cómo seguir, cómo hacer con esto, pero no creo en los psicólogos. Le dije yo, ¿viste? Bueno, me dice esa parte me toca a mí convencerte de cosas. Claro. Yo no te, ella me dijo, no te voy a solucionar ningún tema, yo. Claro. Yo te voy a aportar herramientas para que vos logres eh, solucionar. Yo no te voy a solucionar ningún tema. Me dijo. Perfecto. Y ya me compró el primer día cuando me dijo eso ya está. Y por Después eso se digo se muchas desafío. veces en, el, en, en la persona también, ¿no? En la persona con la que con la que interactúas. Y, y yo hablo de la parte emocional, no sé si de entrenarla, yo creo que hay que dominar. Y eso también te lo da la madurez, me parece, ¿no? Me parece, las experiencias que vos vivís, la madurez, a veces gente que te ayude a utilizar otros recursos, ¿no? Que a lo mejor vos no sabes que tenés la y cual. de repente los podés, los podés utilizar, eh, pero yo hablo más de dominio emocional que de... <ríe> que de entrenamiento emocional
0: sí nosotros en, en el coaching hablamos de gestión emocional, que es aprender bueno, claro. si se quiere aprender a gestionarlo si quiere aprender a dominarlo es Bien. lo que vos aprendiste a los golpes que sí. en, en Bolivia eh, sí. después de eso de, te costó, pero lo aprendiste sí. y dijiste, che, yo sí. la próxima vez tengo que contar hasta 10 antes de, tengo, que, tengo que pensar en el cómo digo las cosas bueno, eso es un aprendizaje que bueno, se aprende o, 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 o haciendo o también se aprende dándote el espacio para reflexionar, porque esto lo, vos lo reflexionaste, porque si vos no reflexionas esa, 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 esa actitud que tuviste no la reflexionabas, la ibas a volver a repetir.
1: Sin duda, sin, duda, sin Entonces, duda. Después tuve situaciones como te decía antes, tuve situaciones parecidas y lo resolví de otra manera y, y los resultados fueron otros, fueron otros, al, al contrario. Terminaron valorándome mi forma de haber expresado el disenso en ese momento eh, por, por la manera de plantearlo. Por eso hablo también de la madurez, ¿no? Para esto, el, el, el madurar para saber cómo, cómo manejar determinadas situaciones y cómo gestionar. Está buena la palabra, las palabras, gestión emocional. Me mm. parece que está buena.
0: Sí, aprenderá. A... No
1: dominio, porque el dominio parece como medio, ¿viste? Pero la gestión, eso, eso está bueno. La, me
0: parece a mí la, la diferencia entre el dominio y la gestión es que el dominio. Estoy pensándolo con vos, ¿no? Digo, es forzado. Es, es como forzado, es como obligatorio, es como si yo eh, tuviera que. Y no, y la gestión es aceptar de que no voy a dominar todo. Pero que tengo Exacto. herramientas para llevarlo para un lado y para el otro, y que puedo intentar, y si me sale mal, lo puedo volver a hacer. Dominarlo y no se me puede escapar y, me, y, y me No
1: miento. se me puede, exactamente. No sí, soy... sí, no eres. Por eso digo que es muy buena la palabra gestión. Yo la expreso como dominio, como dominarse uno, pero lo de dominio suena como a, a más fuerza. Lo de gestionar, de acuerdo a los recursos incorporados, que vos has ido incorporando por lo que has vivido, las situaciones que se presentan
0: tal cual, y bueno, un poco de eso va mi trabajo también, y hacerlo sobre todo también en equipos o sea, mi, mi trabajo básicamente es conversar con, con, con deportistas para que puedan reflexionar sobre los aprendizajes que tienen, y lo tomen como una herramienta y una habilidad para poder utilizarlos en el futuro lo voy a grabar a Totalmente. esto porque cuando me preguntan qué hago, no sé qué hago pero lo voy a grabar, <risa> <risa> le, voy a, le voy a repetir lo que acabo de decir que ya no me sale de nuevo pero creo que tiene que ver con eso con un espacio de reflexión en el cual vos haces tuyos aprendizajes que tuviste para diseñar un futuro que quieras. Y, y eso pasa también en los equipos. Ahora como director técnico imagino que eh, eso que te digo, el rendimiento del deportista depende mucho de lo físico y lo emocional. El rendimiento del equipo, el equipo también tiene una emoción. El equipo también responde a una emoción. Y lo ideal es saber gestionar esa emoción. Y acá te traigo... Una, que todo el equipo sepa gestionar esa emoción y no que, no, no que nos lleve la emoción para donde nos tenga que llevar. Digo, eh, cuando te, te preguntaron en una entrevista, si, tuvieras que, si pudieras comprar el jugador que quieras, vos elegiste a Farrilla Turus. Rústico lo tuyo. Eh, <risa> eh, te dijeron, podías elegir quien quiera, ¿no? Lo podías tener Cristiano Ronaldo, a Messi, vos trajiste a Farrilla Turus, Porque con esos dos jugadores, te aseguro... Me aseguro la mentalidad del plantel. Y ahí me habla de para vos lo importante que es la mentalidad y la emocionalidad. Me traes un Messi, es? o no, sin menospreciar a Messi en su gestión emocional, pero vos conoces que con Farre y con Turus te garantizan la emocionalidad del plantel. ¿Tan
1: importante es algo así, le escuché o no? Para mí, para mí to total, total. Para mí, eh, eh, la mentalidad, en un, en, no solo en un plantel, en un jugador de fútbol, es, es lo que te diferencia. Mm. lo que eh, yo creo por qué nombro esos dos jugadores que yo los, lógicamente los conocí como compañeros porque Iturus y, y es un tipo, es mudo Mirá, es callado, es liderazgo mudo transmite, con, transmite con, su, con lo que hace sí. transmite, transmite, transmite y toma y toma riesgos a, a veces hasta por encima de sus posibilidades y es un tipo que ordena, un tipo atento un tipo inteligente tremendamente inteligente dentro del campo de juego y ganador y Guilla era un tipo muy inteligente, táctico, con las mismas características de, de, de Gastón y también ganador. Y ellos lo expresaban todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ellos entendían que tenían que jugar al máximo de su, de, de su potencial cada partido que nos pasaba en aquel equipo de grano. ¿no? Nosotros sabíamos que, teníamos que, que cada partido nos teníamos que preparar para dar el máximo nuestro para poder conseguir lo que queríamos. Si bajábamos un 20%, no nos alcanza. Y este tipo de jugadores son los que después transmiten la mentalidad al equipo. Inclusive al sí. talentoso. Porque el talentoso descansa en el talento. Y hoy en el fútbol, con el talento solo no alcanza. Mm. Al talento también hay que entrenarlo. Al, ta al talento también hay que potenciarlo. ¿no? Yo hablaba siempre de, de, de Matías, de Matías Suárez. Matías sí. es para mí el mejor jugador con, con el que me tocó compartir. Ahora, Matías era muy sumiso, Matías no bueno, le podía tirar la carga del equipo encima, no se la podía tirar porque él le costaba asumir eso. Entonces, ¿de qué necesitaba? De los Farré, de los turús de de mí, de, DT, de esos jugadores así para poder... Con DT no jugó, pero con, el, con ese tipo de jugadores que sostuvieran lo que era la carga del equipo, que estaban preparados para sostener eso, para que el talentoso pueda desarrollar todo lo mejor que tenía. Porque al fin y al cabo eso es un equipo. Es un complemento de, 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 de virtudes y un complemento también de defectos y un complemento de personalidades y de caracteres, ¿no? Entonces, vos, lo, la, lo, la mejor gestión que puede tener un entrenador es poder acomodar todo eso. Sabiendo que te hace falta el talentoso, pero sobre todo te hace falta esos cuatro tipos. ¿sí? A mí me dijeron dos, pero yo, para mí son cuatro o cinco que sean los que sostengan a los talentosos. Porque el talentoso, generalmente, tiene altibajos en su rendimiento, ¿no? Porque no sí. se puede jugar para 10 puntos todos los sí. partidos. Sí. Pero estos 5 que yo te marco, que son tan importantes en un equipo, son de 5 o 6 puntos todos los partidos. Esto te garantiza un determinado rendimiento. Esto te lo hacen superlativo. ¿Sí? Esto te lleva a más arriba. ¿Y
0: cómo haces ahora como técnico para crear esos farre esos Turú esos Tete González esos Olave porque a veces no se pueden comprar eh, y se tienen que crear ¿Cómo los creas? ¿Qué, qué es yo, lo que haces como mira, líder?
1: Yo, yo creo que es difícil hoy más en el fútbol es muy difícil yo creo que no se crean yo creo que viene con uno viene de una generación nosotros fuimos una generación más castigada que la actual, ¿sí? Entonces nosotros estábamos acostumbrados a otro tipo de, de respuesta, ¿por qué? Porque era mucho estábamos más acostumbrados a las adversidades, a tener que soportar y demás, ¿no? Yo creo que no se crea, yo creo que viene con uno vos lo podés alentar de diferentes maneras, ¿no? Con algunas estrategias de entrenamiento ¿sí? Eh, con alguna exigencia individual, quizás sobre algún jugador que vos veas que bueno exigirle a algún jugador que no tiene como muchos le pedían a Mati en su momento que él tenía que ser el referente no, Mati no, no necesitaba ser el referente y no le gustaba ser el referente Entonces es servicio exigírselo ¿no? a un jugador así y después te voy a decir una cosa que yo se lo marco siempre a, al cuerpo técnico nuestro con la manera de entrenar ¿Sí? con la manera de entrenar los entrenamientos de una parte hacia acá han cambiado muchísimo para bien, para bien, creo que ha evolucionado sí. la forma de entrenar, inclusive en el, se nota en el físico de los jugadores. Sin duda. Ahora, hay un límite que no se debe cortar, que es el, el entrenamiento, en algún, momento, en algún entrenamiento de la semana vos lo tenés que hacer sufrir al jugador. Le tenés que enseñar a sufrir. No lo tenés que hacer sufrir, le tenés que enseñar a sufrir. Okay. ¿Por qué? Porque el fútbol tiene mucho de esto, de sufrimiento. Claro. Si vos querés que un jugador pueda soportar el sufrimiento, le tenés que enseñar cómo se soporta el sufrimiento. Y yo te estoy hablando desde el entrenamiento. Sí, sí, sí. sí. En el entrenamiento, cuando vos no, da, no das más y a vos el profe te dice, tenés que correr o hacer 10 pasadas más con pelota y vuelta, pero no doy más, tenés que hacerlo. Entonces vos sacas una parte tuya desde adentro, que a lo mejor si no te lo hacen hacer a eso, te dicen, no, bueno, tranquilo, te cuidan, ven y te sentan. Vos no sabés que la tenés. No sabes que tenés respuesta para el cansancio, por ejemplo.
0: No te llega a eso conocer. También
1: de, eso también habla de, de, de carácter. Yo creo que mucho, por ejemplo, los arqueros dicen, los arqueros son todos locos. Y son todos locos porque, sí, la forma de entrenar a ser en un arquero tenés que estar un poco Y vos te vas acostumbrando a eso. Yo te digo porque en el entrenamiento de arquero vos a veces te sentí un superhéroe. Saltás tres vallas, volaste a un metro del piso, caíste, te levantaste y fuiste al otro sí. lado. Entonces eso va creando en vos algo, una autoestima, una, una confianza interna, como que vos tenés algo más para dar. y uh -huh. Bueno, creo que en el jugador lo, lo mismo. Una, una de las maneras, yo no creo esto de crear este, este tipo de jugadores, pero sí creo de, de ayudar, de alentar, al hacerlos ver que tienen más recursos de los que ellos están dispuestos a entregar. Sobre todo en la generación de hoy, donde pareciera que cada uno va a ser el trabajito que le toca y nada más. ¿no? Entonces vos tenés que obligarlos a más, a tomar responsabilidades. A, y sobre todo, yo creo que la forma de entrenar es donde el jugador puede sacar más a relucir el carácter. ¿no?
0: Fíjate que esto que estás trayendo, eh, te acordás que te hice una pregunta de cómo se entrena la parte emocional. Esto es una manera de entrenar la parte emocional.
1: Vos no le estabas
0: haciendo hacer 10 pasadas más porque lo necesitaba físicamente. No. Estabas entrenando la parte emocional.
1: Y la voluntad.
0: Tal cual. Le estabas mostrando eh, que en él había algo más poderoso que, que lo que él creía. Eh, Exactamente. Y eso es, es un poco el, el, el entrenar la parte emocional, pero para eso lo tenés que diseñar. Eso vos sí. como líder lo diseñaste y se te ocurrió de esa manera. Y es una de las maneras en las cuales eh, lo, los jugadores se van conociendo y van teniendo esa reflexión porque después vos después se la... Lo, lo matás, le haces hacer las 10 pasadas más pero lo ideal es que después entienda y que pueda hacer esa reflexión de decir, pues, che, hice esas 10 pasadas te hice hacer esas 10 pasadas más me hace acordar a Señor Millag y, y a sí, todas sí, esas sí, películas sí. que muestran sí. dentro del deporte sí. eh, los aprendizajes de pulir y encerar, y decir, guaso, pero ¿por sí. qué me hace, hace pintar la, la reja ¿Qué? si no tiene nada que ver con el bueno, tiene que ver con aprendizaje entrenamientos que son físicos, pero es para un aprendizaje sí. emocional, ¿no?
1: Totalmente. Eh, o a veces son de fútbol, che, hacer 20 minutos más de fútbol y demás. Pero a lo que voy, a lo que voy eh, eh, Maxi, es romper los límites de uno mismo. Sí. ¿Sí? Es hacerle entender que hay que romper los límites de uno mismo para poder conseguir cosas que se desean. Y no alcanza solo con lo que estamos dispuestos a entregar. Si yo quiero... Eh, jugar en el, eh, o, o ascender como nos toca a nosotros, yo les digo a ellos ¿no? les digo, si queremos ascender al Federal a como, que, como es, es, es la Pero idea que tenemos cada vez que empezamos a entrenar, la idea está puesta ahí tenemos que tomar mayores riesgos ¿sí? mm. y mayores riesgos implica que todos tenemos que dar un poco más y si no me alcanza con lo que vos me das con lo que nos damos, damos en la liga tenemos que hacer algo más, y si yo no hablo, si yo no soy un tipo de ordenar una defensa, como le dije bueno, tenés que empezar a ordenar cual. Y busca tu recurso y yo, y yo por ejemplo, para que hablen, porque los chicos no hablan tanto, <risa> nosotros le hacemos cuenta toque, trabajo de cuenta toque, de presión y bueno, pues, hay, a los 10 toques gol para uno y, y, y uno menos para el otro. Bueno, hay que, hay que, hay que contarlo. Si no los cuentan, cambia de, posesión la, cambia de posesión la pelota. Cosa que a lo mejor después a algunos les le servirá, a otro no. pero... Hacerlo asumir esa responsabilidad de decir, che, de estar participando, de estar activo, de romper sus propios límites que muchas veces el jugador no lo hace porque se siente seguro donde está. Claro. ¿no? Se siente seguro donde está. A mí, por ejemplo, me decían muchos que por qué me exponía tanto yo con las cosas que hacía, que por ahí me peleaba con la hinchada, me sí. peleaba con, con un compañero o, o discutía con uno o discutía. Y un, un día me dijeron, ¿por qué te expones tanto? No hace falta. No veo que siempre terminen la crítica. Sí. Siempre termina en la crítica sobre lo, Y digo, a mí no me interesa la crítica
0: no me interesa el A mí me
1: interesa que mi compañero Se sienta protegido, que sepa que yo lo voy a proteger A mi compañero Si lo tengo que proteger contra un dirigente Porque pues yo necesito que él me dé el máximo Y si él me va, me va a dar el máximo Si él ve que yo me la juego Por, por ello Y después otra cosa, digo A mí todo eso Me hace bien ¿Sí? A mí yo era un tipo que a lo mejor eh, Que me putearan No me dolía al contrario claro. a veces buscaba que me putearan para sentir, sacar algo más de mí para brindarle al equipo no para mí, no para brindarle al equipo entonces, de, vuelta no miedo, de... de vuelta a gestión claro, emocional
0: de vuelta pues, a gestión emocional y conocerte de que a vos lo que te agiganta lo que te da confianza
1: es que te puteen entonces, en es que... El, el contrincante yo necesitaba claro, el contrincante entonces cual. yo eh, eso lo hacía porque pues yo sabía que si yo estaba a ese nivel emocional como decís vos yo le rendía mejor al equipo ¿sí? y yo también sabía que ellos se sentían bien cuando yo tomaba esa actitud ¿por qué? porque se sentían seguros porque sabían que yo estaba seguro entonces es un buen eso, la gestión emocional también hace. sí y es gestión
0: emocional también cuando vos necesitas pelearte con alguien para levantar y también trajiste un, te escuché un ejemplo de gestión emocional en el penal con River, de Pavone. Vos sí. siempre hablabas en los penales. Ahí fue la Claro, pero fue el inversa y te diste cuenta. Dijiste, yo acá no sí. necesito levantarme yo más. Necesito sí. enfocarme y estar calladito, concentrado, porque este penal te va a atajar. A este chico no le hace falta que yo lo presione, porque ya tiene demasiada presión. Digo, eso también Totalmente. es gestión emocional sí. y eso es conocerte también de cuándo necesitas sí. levantarte y cuándo necesitas frenarte, ¿no?
1: Aparte había, había veces que en esto decía de, de buscar, yo me pasaba Y me pasaba de vuelta, ya cuando me pasaba de vuelta Venían mis compañeros y me decían eh Ya me calmaban ellos Porque ya veían que yo cuando me pasaba de vuelta Comenzaba, caí en el error Seguramente bueno me de y, ahí vuelta está,
0: y... y ahí está de vuelta el Juanca que pide ayuda Decir, che, claro. me pasé Cuando claro. vean que me pase, por favor Alguien que venga, venga con ustedes. una seña sí.
1: Y así me pasaba, ¿no? Y así me pasaba. Yo venía y me agarran terminaba, terminaba, me metían, me metían dos puteadas Y yo sabía que cuando ellos me puteaban era porque tenía que bajar, bajar el bueno. cambio porque estaba al borde del de moco. <ríe> así que bueno, Qué era... Lindo. Por eso digo que también en los grupos hace falta ese complemento permanente de, de ida y vuelta entre los compañeros, ¿no? Eh, yo siempre hablo y le digo a los jugadores que no me gustan los jugadores apáticos. A mí no me gustan los jugadores apáticos, pero en todo plantel vas a tener ese jugador apático. Entonces, bueno, esa apatía hay que contrarrestarla con otros. ¿Por qué? Porque a lo mejor este apático, pero a lo mejor después resuelve en dos situaciones, te hace ganar Tal un cual. partido. Entonces, en la aceptación de todo, lo que nos tiene que ganar es la apatía general. Tal cual. Ni un extremo ni el otro.
0: Ni todo loco ni todo apático.
1: Exactamente. Entonces tenemos que complementarnos y sobre todo, cuando vos tenés un plantel inteligente, que son los que logran cosas importantes, saberse complementar entre ellos. Saber qué rol cumple cada uno dentro del grupo. ¿no? Entonces ahí es donde está eh, el, el punto en cuestión de, de un plantel ganador o de un plantel que logra cosas eh, deseadas o objetivos importantes a uno capaz con más potencial que termina quedando en la nada. ¿no?
0: Tal cual, tal cual, porque acá volvemos a lo mismo. Eh, he conversado con un montón de deportistas que, y vos, dijiste, vos mismo dijiste que es muy importante la mentalidad eh, en, en el deportista para lograr lo que, lo que quiera. Y bueno, muchos dijeron, yo técnicamente, tácticamente y físicamente, tenía un montón de, 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 de deportistas que hacían mi mismo deporte, que eran superiores que yo, pero la mentalidad es la que hace la diferencia. Y en el fútbol, en el, en el equipo lo mismo cuando vos tenés, hay una, así como hay una emocionalidad, hay una mentalidad y hay una relación que tiene un cierto puntaje en el equipo. Si nosotros somos capaces de mejorar esa relación, mejorar esa mentalidad, mejorar ese, el equipo da un salto también que se ve en, lo, en, en los resultados, hasta en lo físico. Yo siempre traía, eh, cuando, cuando laburo con, con, con equipos, eh, no es lo mismo para mí correr con el, 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 el yo soy el cinco, yo tengo que ir a atacar y corro con el 8 al lado, a que en vez del 8 sea Juan Carlos Olave, que tiene este miedo, que esto le gusta, que esta es su emocionalidad, que a él lo tengo... No es lo mismo jugar con un 8 cualquiera a que tenga un nombre, un apellido, que lo conozca, que sé, lo, sé lo, que cuando le gusta que le hable y cuando no le gusta que le hable. Y todo eso, obviamente, hace parte de, de, del entrenamiento. Juan Carlos, eh, tiene que tener un fin esta conversación desde ya... Eh, te, te... Yo sé de hablar
1: mucho, por eso se te hace largo ¿viste? No, es que
0: con, con muchos Ya tengo planteado el lado B Porque nos quedan cosas Por, por conversar, así que eh, Ya tengo muchos para, para hacer el, el lado B de la conversación Para seguir escuchando aprendizaje que Sin lugar a dudas hay un montón eh, Pero yendo al final me gustaría Traer una frase que te escuché También del final de tu carrera Que vos, cuando, cuando te despidieron Hubo 50 mil personas en la cancha eh, que fueron a, a despedirte a vos y vos dijiste, no estaban ahí despidiendo a un jugador que ganó 10 títulos eh, <ríe> la gente agradece la forma que defendiste la camiseta eh, y cuál es el legado que vos crees que, que le dejaste a la gente y cuando digo la gente, tráeme al que se te venga ya sea deportista, ya sea familia ya sea hincha cuál es el legado de Juan Carlos Olave después de 30 años
1: mirá unos años antes me habían dicho, eh, me habían hecho una, una entrevista el año que ascendemos, 2012, ascendemos al año, siguiente, al año siguiente, me hacen una entrevista, me acuerdo, para un canal de televisión por el, año de, por el año del ascenso, ¿no? Y entonces me hacen una pregunta que a mí me hace pensar ahí en el momento, ¿no? ¿Qué, qué te gustaría que recuerde el hincha de Belgrano eh, de vos? Previo al logro más importante de, de, de la historia del Belgrano, el fútbol del Córdoba, no sé, bueno, previo pre 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 no, post, digamos, ¿no? Ahí con muy poquito tiempo. Entonces yo agarro el hilo, yo, lo único que espero es que el día de mañana el hincha de Belgrano recuerde o me recuerde como un tipo que quiso estar acá y que entregó todo por lo, entregó lo máximo que podía dar. Después alcanzara más o alcanzara menos pero que me reconozcan que yo entregué lo máximo que podía dar por Bayern. Esa era mi satisfacción, porque todo lo otro no, no lo podía garantizar. ¿no? Es decir, hay jugadores que han ganado campeonato en algunos lugares y capaz que pasan por la calle y, no, y, y el hincha no lo reconoce. Entonces yo creo que ahí es donde va, eh, que yo se lo digo siempre, pero se lo decía a mis compañeros Bayern y se lo digo ustedes, el jugador tiene que exteriorizar más. Porque el hincha se cree muchas veces que el jugador de fútbol no siente nada, que le da lo mismo, que es un trabajo, que lo único que juega que es por la plata, que el botincito, que el, que el peinadito. Y bueno, hay muchas cosas que pueden ser ciertas. Pero es cierto también que el jugador cuando entra a la cancha trata de entregar lo máximo porque es el principal actor que se expone ante una situación adversa o lo que sea. Pero para eso, para que el hincha lo sepa, eh, el jugador lo tiene que exteriorizar. Y mí, para mí era algo natural exteriorizar lo que sentía Y yo creo que eso es lo que termina reconociendo el hincha de Belgrano en mí. ¿Sí? Esa pasión que yo llevaba por el fútbol y que llevaba por Belgrano, que muchas veces me, me superaba, y que yo le exponía y me exponía por Belgrano y no importaba las consecuencias. Y bueno, creo que eso es, no sé si es un legado, creo que esa es en la imagen que yo le dejé al hincha de Belgrano, independientemente, porque no me reconocen el. A mí el hincha de Belgrano me dice, che, el penal de River. Y a mí me dice, gracias, Juanca. Algunos me putearán, ¿no? Pero digo otro de todo, gracias, Juanca, por los que nos diste. Y yo no sé qué tanto le di, ellos lo sabrán, de acuerdo a lo que han visto, me han visto en el cancha, ¿no?
0: Le diste las 10 pasadas más
1: que las 10 pasadas. Man. Yo quería que te diga una cosa. ¿Sabes qué le dimos nosotros? Que yo no, no fui yo si fuimos a ese grupo. Lo hicimos creer al hincha de Belgrano Porque el hincha de Belgrano nunca había tenido un momento como el que, como el que pasó en ese momento del ascenso para acá en la historia. ¿no? El hincha de Begrano era difícil que pensar en clasificar una Copa Internacional en el año 2006, 2007. Y de repente en cuatro años clasificamos a tres. ¿Sí? y lo llevamos a creer, lo, lo ilusionamos ¿no? que es lo que hoy a lo mejor el hincha reclama, che si hace muy poco estamos bueno, no es lo que hay que volver, a... porque lo mejor que hay en el fútbol lo, el mejor legado que, que podés dejar me parece, y esto hablando hoy me sale ahora eh, es hacerle creer a la gente que está alrededor tuyo que puede que sí. se puede ¿sí? hoy por ejemplo mi misión es hacerle creer, que es lo que yo lo vivo y lo siento así a los jugadores de la Liga de Córdoba que pueden llegar a ser jugadores profesionales que no se limiten solo cuando decir, bueno, vengo acá, entreno, juego el sábado y, y ya está, después voy al baile voy acá, no, no, no vos querés ser jugador de fútbol, enfócate que podés ser jugador de fútbol, sobre todo y que se han abierto un montón de oportunidades y lugares, ¿sí? y yo creo que al hincha de la Granada nosotros le hicimos creer que podía que podía contra todos, hubo un año que le ganamos a todos los grandes, cuando antes era sacarle un resultado cada tanto y de local ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros también creíamos, sabíamos que a lo mejor los otros tenían un nivel superior, pero nosotros también creíamos en nosotros mismos y lo exteriorizábamos adentro de la cancha. Y el hincha de Belgrano escuchado decir a, a gente en reportaje, nosotros íbamos a la cancha y sabíamos que Belgrano no iba a perder. a jugar contra Boca, contra Ríos, y sabíamos que Belgrano no iba a perder. Eso es maravilloso. Cuando antes íbamos, íbamos a tratar de hacer un buen partido, bueno, ese era maravilloso y creo que ese ha sido el legado que hemos, que,
0: que hemos dejado. ¿no? Vos sabés que te iba a preguntar cuál era el mensaje que le dejás a los, a los deportistas, pero si te parece, nos quedamos con ese. Te iba a decir qué mensaje tenés a para dar al deportista, y digo, es ese, es creer siempre que se puede un poco más. Eh, ahí empieza. Creer y hacer,
1: Maxi. Creer y hacer. Para que claro, pueda, ¿no? Bueno,
0: es que muchas veces cuesta soñar, cuesta creer y más cuesta declarar, porque en la declaración comienza mi trabajo, por ejemplo, como coach. Yo lo primero que, que hago es plantear objetivos y, y hago que el, eh, invito a que el deportista sueñe y que diga cuáles son sus objetivos, porque ahí empieza a decir, ok, si vos planteas la bandera allá, ok, ahora vamos a ver cómo llegamos, vamos a ver el cómo después. Pero primero es allá para que empieces a declarar y después veas qué, cuántas millas extra va a tener que hacer cuántas pasadas más va a tener que hacer pero primero es soñar, así que me, me encanta el mensaje del final de decir, el trabajo tuyo que se une un poco con el trabajo mío, es hacerle que se dé cuenta que el deportista puede más de lo que él mismo
1: cree totalmente, totalmente ese, ese, ese es el mensaje después va a, ser, va, va a ser va a haber que hacer un esfuerzo, pero ese es el mensaje y también, ¿sabes qué? A veces también dejarse llevar. Viste mm. que son, hay deportistas que son más reticentes, viste, para dejar y no te... Y voy a decir che, a veces yo me, yo me acuerdo, a mí me tocaba, yo cuando fui, por ejemplo, eh, parte del plantel, cuando era chico, era tercer arquero, cuarto arquero, y estaba en Luifa. Mm. Y el Luifa. Y el Luis era esto, borrágico, como lo veo hoy, y dice y te decía todas esas cosas. Y vos, a veces ni y vendía, sí, vendía. Pero ¿sabés qué? A mí me ilusionaba lo que vendía. Y me llevaba para un buen lugar, porque me, me alentaba que me rompiera el culo y, y pusiera el máximo en mí. Entonces a veces también el deportista es eso. Si a vos te cuesta eso de, de ilusionarte, déjate de, llevar. Déjate arrastrar por tu grupo, déjate arrastrar que te van a llevar a un buen lugar. Entonces mm. eh, creo que es un poco el, el, el mensaje que, que, que hay que dejar y que hay que hacerle entender al deportista que... Yo, y sobre todo en el, en el juego en el, en el fútbol nuestro se ha vuelto muy individualista no sí. y este es un deporte en grupo y los logros Perfecto. son en grupo y lo que tiene sustento es en grupo después viene eh, el crecimiento personal de cada uno pero primero los logros son en grupo
0: y lo marcaste vos durante toda la conversación la importancia de pedir ayuda la importancia de apoyarme en una red y que solo no se llega así que hermoso mensaje Juanca ¿La pasaste lindo?
1: Muy bien, muy bien, Maxi, muy bien, excelente, muy bien. excelente. Bien. Nos conocimos, a pesar de que tenemos diferentes colores, nos conocí muy bien.
0: Tal cual, tal cual. nos Ahora escucha,
1: dale una charla de coaching a Lucho, por favor, para que esta noche, si va, no sé, a, por lo menos la meta entra.
0: Hay gente, Hay gente que es muy difícil coachar, pero vamos a intentar igual.
1: Pero hay que hacerlo creer. Hay que hacerlo creer.
0: Juanca, muchísimas sí. gracias. Eh, y
1: bueno, será
0: hasta el próximo capítulo de Aprendiz del Deporte. Juan Carlos, hola. Cuando, cuando quieras, Maxi, un abrazo. Gracias. Y así pasó otro capítulo de Aprendiz del Deporte, otra gran conversación con grandes deportistas que nos cuentan sus aprendizajes. Si te gustó, te pido que lo recomiendes, que hagas comentarios, que lo compartas con quien creas que puede servirle para compartir estos aprendizajes y te suscribas al canal para enterarte cuándo sale la próxima conversación. Antes de despedirnos, te invito a que ingreses en maxicabane.com barra aprendiz del deporte para elegir otro capítulo que te guste y para conocer el desafío gratuito Entrena tu mente deportiva en 5 días. También allí encontrarás el curso Experiencia de Coaching para Deportistas, que es el entrenamiento mental diseñado exclusivamente para que los deportistas puedan entrenar la mente y sus emociones para lograr su máximo rendimiento, disfrutando de su vida. Si quieres contactarme, puedes hacerlo en maxicabane.com, donde recibo tus dudas, consultas y sugerencias para seguir aprendiendo juntos. Nos vemos en el próximo
1: Aprendiz del Deporte. Thank <music> you.